0: Thank、you 新年明けまましておめでとうございます、まあ、こうして2022年が暮れて2023年が明けたわけでありますけれども過ぎ去った2022年を振り返ってみますとまさしく激動の年であったなと誰もが思われるのではないでしょうか年の瀬に発表された今年の漢字は「戦争の戦」という字であると。いうことでしたまさにそのようにロシアによる戦争が今も続いて終わりが見えないという中にありますね超大国と言われるような国があのようなこう野心をむき出しにして一般の人々の上に爆弾を降らせるということそのようなことが21世紀の世界で起こるんだと。それは多くの人が予想しなかったことだと思いますが、現実にそれは起こってしまいました。まあこれを一つの引き金として、日本の周りの地域でも安全保障の危機ではないかと叫ばれて、まあ競い合うような軍備の増強ということも始まってきております。国内に目を向けますと、夏には首相を経験された方が白昼に暗殺されるという衝撃的な事件、ショッキングな事件までも起こりました。それを引き金に宗教というものがおよそ会議的な目で見られるような、そういう時代に逆戻りしてしまったような印象も受けます。また私たちの生活面でも、もうすぐ3年になるこのコロナ禍との戦いも収束したとは言えない状況ですし、また、先のウクライナ戦争の影響で、エネルギーや食料の価格というものが高騰して、物価に跳ね返る。苦しさは増しているという。ですから、明らかに時代が一つの節目を迎えて変わりつつあると。多くの方がそんな印象を強くし、不安や恐れを感じたのが2022年だったのではないかと、そう思うんですね。実は、今日ご一緒に開いております、この愛カという書物は、まさしく、この千というね、2022年の今年の漢字の千という字がふさわしい、そういう時代を生きた予言者のエレミアという人によって記された書物ですね。書いたのは、書いたこのエレミアという人は、涙の予言者と別名言われる、そういう予言者です。なぜ涙の予言者かと言われますと、彼が南ユダという王国で予言者として40年ほど活動するわけですけれども、彼の活動している40年の間に、祖国のユダはですね、どんどん衰退していって、そして最終的には消えてなくなってしまったからなんですね。時は紀元前620年頃であります。当時の中東の世界はと言いますと、現代の世界よりもはるかに凄まじいですね、激動の時代を迎えていたわけであります。それまで300年以上にわたって中東を支配してきたのは、アッシリアという大帝国でありました。この地図の緑のところがアッシリアですけれども、最盛期にはこのエジプトまでも占領してですね、中東全域を支配している、そんな国でありました。このアッシリア帝国によりまして、イスラエルのですね、北の半分はですね、占領されてしまって、そして住民は捕虜として本国の方に連れ去られていたわけですね。で、かろうじてですね、南ユダは、あまだ残っていて、で、エレミアがですね、この活動していたのも、この南ユダ王国でありました。しかしながら、エレミアの時代ですね、このアシリア帝国という万弱に思えた帝国でしたが、だんだんと弱体化していったんですね。それは、この東の方のメディアとか、あるいはエラムとかですね、バビロンといった国々がアシリアに反乱を起こすようになっていたわけですよね。そして、エジプトもですね、アシリアの支配から脱している。最終的にアッシリアは、この青いところにありますように、バビロンという新しい国によって滅ぼされて亡くなってしまったという時代ですね。でこういう国際関係の激変の時代をエレミアは生きておりました。でこうなりますとですね、南ユダというのは非常に厳しい状況に置かれるわけですね。なぜなら、この南ユダというのはわかりますように、バビロンと、そして、エジプトという二つのですね、超大国が、スーパーパワーがですね、正面からこうぶつかる場所に、まさにユダというのはあるわけですよ。もうこの二つの国は戦争するとユダで戦争するしかないというね、そういう時代、そういう場所であります。で、当然ですね、このユダの王たちはですね、バビロンに着くのか、それともエジプトに着くべきかとね、それで頭を悩ませることになるわけです。まあ今の時代だと。アメリカに着くのかそれともロシアに着くのかそれとも真ん中を行くのか頭を悩ませる国がね、あるわけですけども。まあそういう、それと似た状況と言えるかもしれませんね。で結局ですね、南ユダの王たちはですね、ある時はバビロンに着くんだけれども、しかしまたある時はひよったというかね、エジプトに着くべきだと。ま、定まらないですね、こう決断をしまして、それがために結局はですね、えー、バビロンによって滅ぼされてしまうんですよね。で、そのような中でですね、預言者エレミはですね、こう、一貫してバビロンの軍,軍門に下れとね、語っていたわけです。まあ、このようにですね、超大国が、えー、まさにユダで戦争を起こす時代に、エレミアはですね、バビロンの軍門に下りなさいと、人々に説いて回っておりました。それはなぜかというと、神様がそのように語れと、エレミアに命じていたからですねで。もちろんですね、そういうことを言うということは、一般のですね、ユダの人々からするとですね、受け入れ難いことであります。国を諦めて、敵国に降伏しなさいとこう語っているわけですから、当然であります。ですから人々はエレミアを敵視しました。そして彼を憎み、彼の言うことを無視しました。エレミアは民がそのような反応をするということを予期しておりましたが、あーですから彼は断るごとに神様に対して自分はですね、無力だ。そして民はなんと愚かなことでしょうかと。まあ、愚痴るような形で訴えていきます。それがエレミア書とか、この愛観にですね、記されております。彼にとって最大の悩み事は、結局自分の受け、自分の語っていることは受け入れられないと、初めから分かった上で活動しないといけないと。それが彼の悩みであり苦しみです。このエレミアという人は祭主の家系に生まれたわけであります。祭主というのはご承知のように神殿ですね、神様に仕えて、人々に神様のことを語って、そして人々を神様へと導くという、それが仕事、彼の願いであります。同時にもちろん彼は国を愛しておりました。神の民として選ばれた祖国が偉大な国になるということを願っておりました。しかしその彼が全く反対のことを語らなければいけない。祖国は滅亡します。そして幸福すべきですと。そのことを語らないといけない立場に置かれたのですから、彼の苦悩というのは一体どれほどだっただろうかと思いますね。それでも人々が彼の言うことを聞いて神様に立ち返ったならば報われたと感じたでしょうけれども現実のユダの民はですね神様から遠く遠く離れて偶像礼拝にふけり堕落した生活を続けておりましたまさにこれがためにユダの国というのは神様によって裁かれてそしてバビロンによって占領されることになるわけですけどもねしかし、エレミアはそのことをですね、いくら語っても何を語っても通じないという、そういうもどかしさ。これはある意味で私たちが今のロシアに対してですね、感じている感覚と似ているかもしれないなと思うんですよね。自分たちをしていることはいかに、え神様から離れているかということに気づいておらず、反対に自分たちこそ神の選びの民で、自分たちは負けないのだという感覚はね、強烈に持ち続けているわけであります。それが当時のユダの人たちです。それがどんなに愚かで高頭無けなことか、外から見ていればよくわかるけれども、党の本人たちは全くそうは思っていない。ですから、まさしく絶望的な感覚に陥る状況ですけれども、エレミア,アが毎日向き合っていたユダの民というのはまさにそういう状態だったわけですね。しばらく前から私たちの住んでいるこの世界もこれと似たような言葉が通じないという状態が当たり前になってきてしまっているなと思います。嘘は言ってはいけませんよ。真実に生きるべきですよというそういうですね、規範というものが社会の中でとても軽んじられるようになりましたね。そして自分たちの利益を第一にするのだと。そのあまりに他の人のことは考えなくてもいいと。そのように言ってはばからない人たちが世界のリーダーになっております。一般の人たちもそうだそうだって言って拍手喝采して支持するんですね。時々耳に痛いことを言う人がいますけれどもそのような人はあれは何とかだからとレッテルを貼って知り解けて無視するという。ですから言葉の重みというのが本当にこうかつてないほど軽くなっている。そんな時代を私たちは生きているように思います。です。だからこそ私たちはですね、この時にエレミアが感じていたであろう絶望的な気分というのを多少なりとも理解することができるかもしれないとそう思うんですね。まあ、ですから、そのようなわけでエレミアという人には常に強いストレスがかかっておりました。誰に悩みを打ち明けることもできなかった彼は常に孤独でありました。ある解説者は、ですからエレミアという人は、神の中に個人的な逃れ場所を見出さざるを得なかったと、こう言っております。それ以外どこにも逃れ場所がないで。皆さん、そういう背景があって、今日のこのアイカがあるんですね。彼はこのように語っております。アイカの3章の19節ですが、私の苦しみとさすらいの思い出は、苦が,がよもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。苦いよもぎというのはとても苦いオイルを出す植物だそうです。また、苦みというのは蛇の毒を刺して使われるようなこともあるようなそういう言葉ですね。エルミアは自分が取ってきた苦しみや民の間でしてきた活動を振り返って、ほとんど良いことは何もありませんでしたと。そう語ります。で、そういう日々を思い返すときに、エレミアは沈むと言いますね。直訳するとこれは溶けるということです。自分の歩んできた道を振り返ってみると、心が溶けて何もなくなってしまいそうな感覚。それがエレミアの心にいつもあるわけです。先日、私たちの教会に来てくださったある宣教師の方が、ご自分の経験を語ってくださるのを聞きました。その国は伝統的な宗教の束縛が非常に強い国でありまして、キリスト教を伝えるのがとても難しい地域です。でそのような地域で奮闘しておられました。それでも地道な活動によって一人、また一人と、イエス様を受け入れる方が与えられて、その中から次第に伝統者として自分の民族に福音を伝えようとする人も起こされて、教会に集う子供たちも少しずつ少しずつ加えられていく。十年かかって、十数年かかって、そこまでたどり着いていく。しかし、イエス様を信じた女性のご主人が若くして事故で亡くなられてしまうという悲劇を悲劇が起こるのであります。悲劇は続くわけですね。伝道者として立った若い現地人牧師の夫婦にようやく与えられた小さな女の子が病気で命を落としたと。そういう知らせが入るわけです。その失った牧師はこう語ったそうです。なぜ主が娘を召したのかそれはわかりません。しかしそれでも神は良いお方だと思っています。その知らせを聞いた宣教師の先生はこう祈ったそうです。主よなぜですかなぜあの子が命を落とさなければいけなかったのですかそう叫ばざるを得ない胸が締め付けられるような経験でした。そう話してくださいました。これからという時になぜ出花をくじくようなことが起こるのかなぜ神様のために人生を捧げた人がこんな悲しみに直面しなければならないのか考えても考えても疑問は尽きない。働きを始めてから今に至るまでこのような悲劇は片手では数えきれない。両手で数えなくてはならないようなぐらい起こっていますと。まあそう語る姿に私は彼らが直面している痛みということを思わずにはいられませんでした。そして他でもないそのような痛みを通っているそのただ中でその宣教師の先生の目に留まった見言葉。それが今日皆さんとご一緒に開いているこの愛花の参照の言葉だったのであります。ここに書かれている言葉に慰められました。おっしゃっていました。なぜなら、まさにここに、その時に彼らが心で感じていたことが記されていたからですね。先日、人間の心理についてのある興味深い研究結果がネットで書かれておりまして、それを読んだんですけれども、それはですね、人がこう一番慰めを感じるのはどういう時かというと、こうしたらどうですかああしたらどうですかとこう提案されるよりも、それは大変だったね。まあそのようなですね、こちらのことを聞いて分かってくれたと思えるときに慰めを感じたと。そういうですね、何十人かのアンケートをですね、取って、そういう結果が分かってきたということでした。ある意味では聖書にですね、このようなエレミアの生々しい苦しみの描写というのが書かれているのはですね、そのためなのかもしれないと思うんですね。エレミアはここまで自分の内面的なことね、いよの、苦顔の、似顔とか苦みだけ。そういうふうに自分の内面のことを文字にして、ここまで残す必要はなかったのではないかと思います。一人で神様に語って、一人で神様に理解してもらえれば、それでよかったのではないかと思うんです。ところが、彼は神様に語った内容をそのまま記録し、私たちのために残してくれております。それは、自分が経験したことは自分だけの経験ではなくて、人間が生きていくときに必ず似たようなところを通らされるということを彼は知っていたからではないかと思うんですね。何より神様はそのことをご存知でありました。ですから、エレミアに自分の内面を記しなさいと促して、今に至るまでそれが私たちの前に残されているのではないでしょうか。そしてそれによって私たちは知るのであります。ああ、神様は私の苦境を分かっていてくださる。私が感じている疎外感、孤独、理解してもらえないという虚しさ。自分は誰の役にも立っていないという無力感。運命を変えることはできないという絶望的な思い。人生で何も喜びや充実感を感じることはできないという激しい痛み。そのすべてを主は理解しておられるんだ。そして同時に神様からこう語りかけているように感じるのです。それはね、世界であなただけが感じている痛みではないんだよ。古の信仰者たちも、またその後に続く信仰者たちも、今に至るまであなたと似たような経験をし、その都度私は彼ら一人一人に寄り添って共にいたのだと。このように思えるということです。今日ののような聖書の歌詞を見る時そしてそれがあの宣教師の先生の心に慰めをもたらしたのではないかと思うんですね。そしてまたそれは私たちにも等しく注がれている慰めの泉なのではないでしょうか。実際エレミアは慰められて21節からのところで意外なことを語るんです。21節から22節。私はこれを思い返すそれゆえ、私は言う。私は待ちのむ主の恵みを。実に私たちは滅び失せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。エレミアは再び自分の苦しみを心に思い返すとこう言いますね。当然、思い返したらですね、この後にああしてこうで、こうで苦しかったんです。こういう感じだったんですってね。そういう苦しみの言葉が続くかなと思いきや、私はこれを心に思い返せ、それゆえ、私は待ち望む、主の恵みをと、こう続きます。私はこのそれゆえにはですね、少々混乱させられるんですね。私はこれを思い出して沈む。それゆえ、愚痴を言う。っていうんだったらわかるんです。しかし、エルミアは苦しい。それゆえ、私は、主を待ち望む。意外ではないか。でも、私はここにね、信仰者が通るべき一つの飛躍へのステップがあるように思いますね。なぜかというとね、苦しみの体験の中でその苦しみだけにフォーカスして、その苦しみの奴隷になって生き,て生きるということは、この世の中を見ると誰もが当たり前のようにしていることだからやります。ともすると私たち信仰者もそのような落とし穴にはまってしまうことがあります。けれども、聖書は信仰者にはそういう道とは異なる道がありますよと語るんであります。それは神に目を向けるということです。苦しみの体験を思い出して、思い出すたびに心が沈む。それいえ私は、だからこそ私は神様に目を向ける。神様を待ち望み、神様の恵みを待つとこう言うんですね。和歌山県のこの自殺の名所と呼ばれる断崖絶壁のそばにですね、命の電話という電話を設置してこう相談を受け付けている牧師がおられますけれども、この牧師がですね、えー、ある時死にたいと思う人へという題で、こんなことを記しているのを見ました。こういう言葉であります。死にたい気持ちはわからないわけではありません。牧師の私でも頑張り続けることにしんどくなって元気が出てこない時があります。そんな時は決まっていつまでこの人生を頑張らないといけないなのだろうと思ってしまうのです。今あなたは苦しみから逃れたいという気持ちが極まってもう死ぬことしか見えなくなっているのでしょう。そして死んだら楽になれると思っているかもしれません。しかし、死んだら楽になれるという保証は実のところないのです。考えてみてください。もしも今考え、今抱えている問題が一つ一つ解決に向かえば楽になりませんかやり直してみる気持ちになりませんか今あなたに必要なのは死ぬことではなく生きるための助けなのです。問題を解決するためにあなたを助けてくれる人だと思うのです。私はこれを読んで発とさせられました。そうなんですね。人は苦しみや絶望の奴隷になってしまうと、それしか目に入らなくなります。時に死ぬことでその問題から解放されたいとまで考えるようになる。ところが、そのような人が真に必要としているのは、生きるための助けだと。と問題を解決するための助け手なんだと。エレミアはまさにそのことを悟ったのではないでしょうか。ああ、私はこのまま苦しみの体験を思い返してゃ沈む、思い返してゃ沈むということは一体いつまで繰り返していくのだろうか。その先に解決はあるのだろうか。そこに未来は見出せるのだろうか。何もないな。そう気づいたわけです。そこから彼は主に目を転じるんですね。自分に必要なのは苦しみを忘れさせてくれる人でもなく、あるいは麻薬のようにその痛みを取り除いてくれる人でもない。自分が必要としているのはこの苦しみのただ中で私を助けてくれる人なんだ。助けてくれるお方なんだ。そう気づいて主に目を向けていったのであります。で、その時エルミアは見出したんですね。ああ、自分たちが滅びなかったという事実そのものが神様の憐れみなんだということですよね。しばしばこれは私たちが見失っている視点ではないかと思うんです。私たちはアれレミというのは目に見える形で派手にですね、えー、やってくるお涙を頂戴というかね、そのような形でアれレミを受けるとこう思っています。しかし、実際にはそれだけではないということです。アれレミは私たちが倒れないという事実の中にももう表されているんだと。そもそも生かされているということ自体が神様の憐れみなくしては決して成り立たないものなんだということです。私たちは普段自分の力で物事を成し遂げているとこう思い込んでおります。しかし言うまでもなくこれは幻想なのではないでしょうか。実際の私たちは非常に脆い、あたかも砂上の老閣のような、そのようなところに住んでいます。エレミヤはそのことを痛感しておりました。彼の祖国を取り巻いている状況は非常に厳しいものがあったからです。未来が見えない。誰も神様のことを思ってくれる人はいない。ただただ自分の欲に従って生きているのを彼は毎日毎日見ぬしかない。しかしそういう状況であったにもかかわらず、民は滅びなかった。異国の地に捕らえ移されるということになったけれども、生活の場は残されていた。エレミアはその原因は神様の哀れみの以外にはないと理解したんですね。ですから彼は自分たちが滅びなかったというただその現実の中に計り知れない神様の哀れみ、その大きさを見たのであります。そしてそこから慰めを受けて確信したのです。主の哀れみは決して尽きることがない。神様は私たちを滅ぼすために私たちをご自分の民にされたのではないと。これは聖書が一貫して私たちに幾度も語っていることでありますが。しかしイスラエルの民はこれを反対に考えてしまいました。出エジプト記をぜひ思い出していただきたいんですけれども、イスラエルの民はですね、神様は自分たちをこの荒野で滅ぼすためにエジプトから連れ出したんだと言いましたね。自分たちに良いことをするためではなく、自分たちをこの荒野でのたらじにさせるためにエジプトから出してきたんだと、そう言ってはわからなかったんです。そのような恩知らずの民に対してさえ、神様は、ご自分が建てた誓いにどこまでも忠実であってくださった。たとえ民の方が、あの金の格子牛の事件によってですね、自分の方から契約を捨てて足で踏みつけるような、そんな時でも、であります。ある意味では、ですから神様はね、ご自分を契約という名の柱に自分をこうしがりし縛り付けているということです。私は神様はそういうことをなしてくださるという事実を見て共嘆するんですね。神様という方は主人。私たちはその下べしかし主人であるお方が下べである私たちの前で、まるで下べで奴隷でもあるかのように自分の身を契約に縛り付ける。それが主の愛と恵みの現実だということです。次のように書かれている通りですね。神明、神明期の七章の六節から八節。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は、地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方をしたい。あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。実実あなた方は、あらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、また、あなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから、主は力強い見てを持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトの王ファラワの手からあなたをあかない出されたのである。主があなた方をしたい、選ばれたのはあなた方が強く立派で、優れていたからではない。あなた方が小さかった。あなた方は小さかった。しかしそのあなた方を主は愛し、人たちに誓った誓いをどこまでも守ろうとされた。だから、神はあなた方を救われたんだ。創世書は語るんですね。エレミアはこのようにして、主に、主の尽きることのない荒れみによって生かされている自分であるということに気づかされて、その結果このように語るのです。23節。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。主こそ私への割り当てですと、私の魂は言う。するいえ、私は主を待ち望む。私たちの人生に同じ日というのは一日たりともありません。それと同じように神様の哀れみも一つとして同じようには来ないと聖書は言います。常に新しく常に形を変えて私の人生にやってくるとエレメアは語ります。ここにあるのは自分の痛みだけで世界を見るのではなくて神の哀れみで見るようになった。そういう人の変化、を見て取ることはできると思います。エレミアは現実から目をそらして違う世界に逃避しているのかっていうとそうじゃないですよね。苦しい問題を見ないようにして目をつぶっているのではないです。そうではなくてま,まるで傷跡の上にかけられたガーゼのように神様の哀れみが日々私の人生の苦しみの上に重ね合わされている。そう言っているように私には感じられます。痛みはある。しかしそれを覆ってあまりある神の哀れみが重ねられていると、エレミアは感じて慰められていたのではないでしょうか。だからこそ彼は言うんですね。主こそ私への割り当てですと。割り当てというのは分け前のことで、死死孫々にまで受け継いでいくものですね。私たちは何を分け前としているでしょうか。もし私たちがこの世の財産や名誉というものを自分の分け前とみなしているのならば、私たちはやがてその虚しさに気づいて愕然とする時が来るでしょう。エレミアにとってはまさに今がその時でありました。永遠の繁栄を約束されたかに見えた祖国イスラエルが消えてなくなってしまう。神が約束された地、神が住むところとされた神殿さえも後方もなく崩壊するのをエレミアは目撃しました。その時気づいたんですね。本当の分け前というのは目に見えるものではなくて目に見えないものなんだと。すなわち神様ご自身が真の意味で自分が受け継ぐ分け前なんだと彼は気づいたんですね。それ以外のどんなものも永遠に続かない。やがて必ず失望をもたらすんだと彼は痛感したんです。ですから彼はもう一度繰り返して最後に言います。それゆえ、私は主を待ち望む。今日から2023年が始まりました。この年に何が待ち受けているか私たちは何も知りませんね。ちょうど一年前のこの日に世界がこれからですね、あんな激変を通る。誰が予想していたでしょう同じようにこの一年も激動の年になるのではないかと思います。必ずしもそれは世界というスケールだけの話ではないかもしれません。家庭において、職場において、学び場において私たちは困難を経験するかもしれません。時にはこのエレミアのような経験を私たちも通らされるかもしれません。しかし、決して忘れないようにしたいので、それは主のあれみは尽きないということです。たとえ世界の全てが私たちに敵を向けていくように、向けているように思える時が来たとしても、主は私たちへの恵みを決してお忘れになることはない。むしろ、それは朝ごとに新しさを増しながら、私たちの人生を覆っている。だからこそ死を信頼したいのです。だからこそ主を待ち望み続けたいのです。共に心を合わせて、主に一言お祈りを捧げしたいと思います。